0: Comunidad Católica Virtual. Les presento al predicador católico hermano Reinaldo Méndez con el tema Somos administradores de los bienes de Dios. Que la paz del Señor esté con ustedes, queridos hermanos. Les saluda nuevamente su hermano Reinaldo Méndez, predicador católico en El Salvador. En esta ocasión, compartiendo el tema, somos administradores de los bienes de Dios. Vamos a la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra del Señor así, primera de Pedro. Capítulo 4, versículo 10. Que cada uno, como buen administrador de la multiforme gracia de Dios, ponga al servicio de los demás los dones que haya recibido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sabemos que todos hemos recibido dones de parte de Dios. Hemos recibido talentos. Hemos recibido habilidades, capacidades, hemos recibido muchos regalos de parte del Señor. Pero nos dice el apóstol San Pedro, el primer Papa, que cada uno, como buen administrador de la multiforme gracia de Dios, ponga al servicio de los demás esos dones, esos talentos, esas habilidades que ha recibido. Nosotros, queridos hermanos, solamente somos administradores de lo que Dios nos ha dado, porque Dios es el dueño. Nos lo va a recordar el libro de los Salmos, en el Salmo 24, versículo 1, nos dice así, del Señor es la tierra y cuanto la llena. El mundo y todos sus habitantes, porque él la fundó sobre los mares y él la asentó sobre los ríos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Dice el salmista que del Señor es la tierra y todo lo que la llena, el mundo y todos sus habitantes. Dios es el creador de todo, mis hermanos. Él mismo nos ha dado la vida a cada uno de nosotros. Nos ha dado los talentos, nos ha dado capacidades, nos ha dado habilidades. Nos ha dado Dios el tiempo, nos ha dado la vida, nos ha dado recursos, nos ha dado inteligencia. Pero todo eso no somos nosotros los dueños. El dueño es Dios. Dios es el que ha fundado, dice, la tierra sobre los mares. Y la afianzó sobre los ríos. Al Señor le pertenece el mundo y todos sus habitantes. El problema es que nosotros nos hemos confundido. Nos creemos que somos dueños de cada una de las cosas que hemos recibido. Y decimos, ah, es que yo soy bien inteligente. Ah, es que yo he estudiado mucho. Ah, es que yo soy bien preparado. Ah, es que yo tengo mucho dinero, he trabajado duro, he trabajado fuerte para hacerme de mis cosas. Queridos hermanos, simplemente somos administradores de Dios. Miren qué fácil es perder, por ejemplo, la inteligencia. De repente una enfermedad, una enfermedad como que podríamos decir, como cuando a uno se le olvidan las cosas, ¿verdad?, eh, o aquellas eh, enfermedades que de repente uno puede quedar en un accidente paralítico, parapléjico, cuadrapléjico, sin movilidad, sin poder realizar todo lo que uno tiene. Podrá ser una persona muy fuerte, muy saludable, pero ¿y qué tal un accidente? Uno queda, eh, podríamos decirlo, Casi inservible, ¿verdad? O podríamos decirlo sin poder hacer muchas cosas más. No somos dueños. Simplemente somos administradores de los bienes que Dios nos ha dado. Y dice que esos bienes que hemos recibido de Dios deben de estar al servicio de los demás, Debemos de ponerlos al servicio de otras personas. Si bien es cierto, Dios nos ha dado como por ejemplo inteligencia o ciertas habilidades para proveer a nuestras necesidades y las de nuestra familia. Pero también esas habilidades que hemos recibido están puestas también para que nosotros las pongamos al servicio de los demás. La inteligencia que Dios nos ha dado, bueno, para los números, para las matemáticas, para la química, para la física, para diferentes cosas... Pues no es solamente para enriquecernos y poder sobrevivir o vivir de eso, sino que también lo pongamos al servicio de otras personas, que lo enseñemos, que lo compartamos. Los conocimientos que hemos adquirido en la vida de diferentes materias, de diferentes ciencias... No es simplemente para enorgullecernos o vanagloriarnos de eso. No, al contrario, es para que lo pongamos al servicio de los demás. Podríamos decir, queridos hermanos, que Dios es el, el dueño de todo y es el dueño nuestro también. Primero, porque Él nos ha creado. Segundo, porque Él es el que nos provee. Todo lo que tenemos es por providencia divina. Un buen trabajo, bendito sea Dios, donde podemos ganar bien, bendito sea Dios, es providencia de Dios. Un negocio próspero, rentable, es providencia de Dios. Dios nos ha proveído, Dios nos ha dado la inteligencia para hacer negocios, para generar ingresos, para generar ganancias. Dios nos ha proveído la inteligencia, la habilidad, la capacidad, el tiempo. Él nos ha proveído de todo. Nos ha redimido. Dios nos, nos salvó a cada uno de nosotros. Con su sacrificio en la cruz. Nos ha salvado. Y nos compró a precio de sangre. Y a nosotros le pertenecemos a Dios. No solamente porque Él es nuestro Creador. Sino también porque Él es nuestro Salvador. Nos ha comprado, como decíamos, a precio de sangre. Y también... Porque los que hemos reconocido al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Señor, hemos decidido también entregarnos a Él. A Él le pertenecemos cada uno de nosotros. Decía, nosotros solamente somos administradores de esos bienes que hemos recibido del Señor. Ahora, ¿qué debe de hacer un administrador? ¿O qué hace un administrador? El administrador cuida y produ hace producir los bienes del dueño. Imaginémonos, hoy en día podríamos, a ese administrador se le podría llamar también un gerente o un supervisor. Es la persona que está al frente de una empresa, al frente de una institución, al frente de una finca, de una hacienda. ¿Qué hace ese administrador o el gerente en la empresa?, ¿Qué hace? Cuida los bienes del dueño y hace que produzcan, que generen más ingresos, ¿verdad? ¿Qué sucede con un administrador o un gerente que administra mal la empresa que no genere ingresos? ¿Qué sucede? Viene el dueño y lo que hace es quitarlo y poner a otro. ¿Por qué? Porque no le produce. Entonces, lo que se espera de un administrador es primero que cuide los bienes del amo ¿verdad? los bienes del dueño y segundo que los haga producir, por eso en la parábola de los talentos de San Mateo 25, versículos del 14 en adelante el amo, el dueño espera que cual, a su regreso los trabajadores o el administrador haya producido Verá, ha producido más talentos. Y de hecho aquel, el que entierra el talento, lo llama siervo malo y perezoso. ¿Por qué? Porque no produjo nada. Dios lo que espera de cada uno de nosotros es que produzcamos. Verá, San Juan en el capítulo 15 va a decir, la gloria de mi Padre está en que ustedes produzcan frutos. Y frutos en abundancia. ¿Verdad? La, la gloria de Dios, la alegría, el gozo de Dios es que los hijos produzcan frutos. Que produzcan, que hagan... Eh, generar más ingresos, mayores beneficios para Dios. Claro, cuando hablamos de beneficios, de ingresos, no nos referimos, queridos hermanos, a dinero, a economía, sino los bienes del reino de Dios. Entonces, el dueño espera que cada uno de nosotros produzcamos, ¿verdad?, que generemos ingresos. No que nos preocupemos de nuestros propios intereses. ¿Qué tal un administrador...? Que por preocuparse por sí mismo, por sus propios intereses, se descuida de la hacienda, se descuida de la empresa, se descuida del negocio. ¿Qué sucede? Al descuidarse, por supuesto, en vez de generar ingresos va a generar egreso, es decir, pérdidas. Entonces, el administrador, cada uno de nosotros estamos llamados a producir si bien es cierto, tenemos nuestras propias necesidades, pero con lo mismo que vamos generando, con lo mismo que vamos administrando, Dios provee para nuestras necesidades, para las de nuestra familia. ¿Para qué? Para que nosotros nos preocupemos por las necesidades, por la empresa de Dios, ¿verdad? por llamarlo de esa manera. ¿Qué hemos recibido? Para empezar, hemos recibido la vida que es un don maravilloso de Dios. Y cada uno de nosotros estamos llamados a hacer con nuestra vida algo hermoso, algo maravilloso, a hacer cosas buenas. Yo no sé si ustedes habrán visto la aquella película de Rescatando al Soldado Ryan. Es una película muy bonita con un mensaje muy hermoso. Dice, comienza la película con un anciano que visita un cementerio un cementerio militar. Va con su esposa, con sus hijos, con sus nietos y va a visitar unas tumbas, unas sepulturas. Y pues al llegar y darles el honor a estos eh, héroes que cayeron en batalla, el artista, representado por este señor Tom Hans le pregunta a su esposa y le pregunta a su familia. La pregunta es la siguiente y le dice, ¿mi vida ha valido la pena? ¿Ustedes creen que mi vida ha sido una buena vida y una vida que ha valido la pena? Y todos, por supuesto, le responden que sí. Pero ¿por qué la pregunta? Y es que luego va desarrollándose la película y dice que este soldado Ryan él estaba al frente de la batalla. Cuatro más de sus hermanos habían muerto ya en la guerra. Pero habían muerto en esa guerra y solamente quedaba él. El Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, al ver eh, esta realidad, al encontrar esta realidad, de que cuatro hermanos habían caído en batalla y había solamente uno que le quedaba a la mamá, porque el padre ya había fallecido, ese, ese soldado era lo único que su madre tenía, era el único que le quedaba con vida. Entonces, viene el, el Ministerio de Defensa, o el Estado Mayor, y pide a una compañía que escoja a los mejores hombres, los mejores hombres, para que vayan al frente de la batalla a rescatar al soldado Ryan, para poder enviarlo a su casa, y que su madre, que era la única que quedaba, que, que él, él era el único que quedaba, le quedaba a esta, a esta mamá, pudieran llevárselo sano y salvo hasta su casa, para que la madre tuviera pues el consuelo por lo menos de un hijo. Entonces, así se desarrolla el trama de la película, donde eh, una compañía, un batallón, escoge los mejores soldados, los mejores soldados para ir a rescatar a este soldado y mandarlo de regreso a casa. Entonces, en el Transcurso en el drama de la película, varios de esos soldados mueren, mueren, incluso antes de morir, algunos se preguntan, ¿y qué tiene este soldado Ryan, que es tan valioso para que los hombres más valiosos del ejército se sacrifiquen para ir a rescatarlo? Entonces, cuando ya llegan y de, lo encuentran al soldado Ryan, lo, lo localizan y el mismo capitán que ha dirigido ese, ese batallón, esa compañía, está ya lo han herido y está muriendo, le pide al soldado, al soldado Ryan lo siguiente. Y le dice que tu vida valga la pena que tu vida valga la pena porque los mejores hombres de en, la, en la batalla han fallecido para venir a rescatarte a ti por favor le dice que la sangre de esos héroes que murieron para buscarte y llevarte de regreso a casa que no vayas que no sea una sangre que se haya derramado en vano sino que sea una sangre que realmente valga la pena para que tú que te hemos rescatado, vivas una vida que realmente sea una vida honrosa, sea una vida eh, que valga la pena ese sacrificio. Pues ese es el mensaje. Para nosotros, ¿cuál sería el mensaje? Que Jesucristo, que murió y derramó su sangre por cada uno de nosotros, para comprarnos, para salvarnos, para darnos en herencia la vida eterna, para que podamos disfrutar de los bienes y de las bendiciones, de la bienaventuranza de Dios, podamos vivir una vida que valga la pena. Tu vida, mi hermano, mi hermana, debe de ser una vida realmente que valga la pena, una vida que, que valga la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tu vida, mi vida, es, es un don, es un talento, precioso que hemos recibido de Dios. ¿Qué más hemos recibido? Además de la vida, hemos recibido tiempo. ¿verdad? Todos tenemos las mismas 24 horas al día, los 365 días del año. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. ¿Cómo lo invertimos? ¿Cómo lo aprovechamos? Depende de cada uno de nosotros. Hemos recibido inteligencia. Hemos recibido capacidades, habilidades. Hemos recibido dinero. ¿Verdad? Dinero, hemos recibido dones espirituales, hemos recibido una personalidad, hemos recibido mucho, queridos hermanos. Depende de cada uno de nosotros cómo administremos esos bienes que hemos recibido de Dios. No lo olvidemos. Somos administradores, el dueño es Dios, nosotros le pertenecemos a Dios, todo lo que ten tenemos le pertenece a Dios, usted y yo solamente somos administradores de lo que hemos recibido de Dios, un vehículo, una casa, una propiedad, un rancho, una profesión, todo eso es de Dios, solamente usted y yo somos Administradores, recuerde lo que dice Ageo 2:8, mío es el oro y la plata. Así dice Dios: mío es el oro y la plata de Dios, a Dios le pertenece el dinero que hemos recibido y los dones, los talentos, las capacidades que hemos recibido, no para nuestro propio deleite, no para nuestro propio gozo o para vanagloriarnos, muchísimo menos. Lo hemos recibido todo para ponerlo al servicio de Dios y al servicio de los demás. De hecho, cuando ponemos nuestros dones, nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestras habilidades al servicio de los demás... Es al mismo Dios al cual nosotros le estamos sirviendo. Querido hermano, solamente somos administradores de los bienes, o como va a decir el Papa San Juan Pablo II, solo somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Recordemos algo muy importante. Dios, a su regreso... O cuando nosotros vayamos con Él, vamos a rendir cuentas de cómo utilizamos, cómo administramos los bienes que hemos recibido del Señor. Que Dios te bendiga. Seguiremos compartiendo otros mensajes también de esta temática. Bendiciones. Comunidad Católica Virtual. Beato Carlo Acutis ruega por nosotros